0: Ờ, nên, nên lúc mà chị dạy học đấy, đấy là trải nghiệm rất là thú vị của chị. Bây giờ em vẫn cũng đang trải nghiệm nó, ừ. đó là lúc lúc nào mà họ chị đang dạy thì, thì sẽ có tiếng loa phường rất to. Đây là cái 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 loa nhỏ hơn ở những nhà bác tổ trưởng. Lớp tôi
1: là tôi thấy có nhiều bạn là vừa đi ship hàng là phải, bạn làm shipper luôn. Tôi tôi bị quản hồn tôi ép bạn đó đặt câu hỏi, tôi bắt bạn đó trả lời thì bạn đó mở lên tôi thấy đang chạy ngoài đường, nói thấy, em đang làm gì vậy mà đi ngoài đường nào, nào vậy? Dạ dạ em đang đi ship hàng này, tôi quen mang cục độ luôn.
2: Đây là một người cô nào, cô, ừ cô là cô chủ nhiệm của mình, mình còn chưa gặp bao giờ Thậm chí là có thể mình còn thấy hơi hơi xa lạ với cô khi mà thỉnh thoảng cô nhắn tin cho bố mẹ mình là mình chưa làm bài tập Cô như kiểu là một cái con mắt giám sát mà mình không quen Thậm chí là nếu mà cô xuất hiện trên màn ảnh thì cảm thấy cô như cái máy, đúng không? Cô xuất hiện, cô chỉ xuất hiện trên laptop thì kỹ là à ok, cô già cái laptop, cô không phải là người
3: Xin chào, các bạn đang lắng nghe Vỡ Lòng Công Nghệ Podcast Một podcast nơi chúng ta sẽ cùng nhau suy tư về đời sống trong thời đại kỹ thuật số Mình là Hoàng Hải, DJ quen thuộc của chương trình Và hôm nay Vỡ Lòng Công Nghệ xin có một tin vui cho các bạn là chúng ta sẽ có thêm một người host mới đồng hành cùng chương trình Chính là anh Võ Tuấn Sơn Anh Sơn chào các bạn khán giả một tiếng nhé
4: à, Xin chào các thính giả của Vỡ Lòng Công Nghệ Mình là Sơn và mình rất là vui vì hôm nay trở thành VJ tập đầu tiên của Vỡ Lòng Công Nghệ à, Mình và Hải ở đây đã quen nhau lâu rồi Bọn mình quen với một nhóm bạn mà ở đấy thì bọn mình đọc các đầu sách và chia sẻ những suy tư tri thức của ngành khoa học xã hội và nhân văn à, sau đó thì mình phải dừng không gặp được nhóm nữa vì đi học thạc sĩ và ngành mình học thì mang tên là nhân học kỹ thuật số hay tên tiếng anh của nó là digital anthropology à, vì cũng quan tâm nhiều về chủ đề công nghệ và quan tâm về mối quan hệ của công nghệ với đời sống con người nên mình hỏi hải hợp tác làm bj cùng ở tập này thì hải và sơn muốn nói về một chủ đề mà mình tin không chỉ gói gọn cho một ngày lễ, đây là một câu chuyện đã trải dài xuyên suốt từ tận đại dịch vừa qua và cho đến tận bây giờ. Đó là chủ đề về giảng dạy và công nghệ.
3: Trong tình hình giáo dục cả nước phải chuyển qua hình thức online, thì các giáo viên đã phải đối mặt với vô vàn thử thách, phải làm quen với những công nghệ mới, phải dạy thêm giờ, phải nghĩ ra nhiều cách để duy trì tinh thần học tập cho học sinh trong điều kiện không được tiếp xúc trực tiếp. bằng tình yêu nghề và trái tim dành cho học sinh, những người thầy, người cô vẫn bám trụ lại bất chấp khó khăn, qua nỗ lực của mình. Họ không chỉ mang đến kiến thức mà còn trở thành những nguồn cảm hứng bất tận cho các thế hệ học sinh, sinh viên giữa những thời khắc gian nan. Chúng mình sẽ cùng
4: lắng nghe về trải nghiệm dạy học trực tuyến từ chính ba nhà giáo trẻ. Một nhà giáo là giáo viên cấp 2 từ Hà Nội và hai nhà giáo còn lại là giảng viên đại học đến từ Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.
3: Bữa lòng công nghệ số 13 không phải công nghệ, chính giáo viên mới là những người hùng. Số podcast này được sự hỗ trợ từ May, một ứng dụng tổng hợp tin hay, podcast và những câu chuyện hay từ hàng ngàn nhà sáng tạo trên khắp thế giới. Hiện, Võ Lòng Công Nghệ đã có mặt ở trên ứng dụng này. Các bạn hãy tải ứng dụng May và follow chúng mình nhé! Đã 2 năm kể từ khi đại dịch bùng phát và chúng ta đã dần phải quen với tình thế làm việc tại nhà. Và cùng với đó chúng ta cũng được chứng kiến vô vàn những câu chuyện giở khóc giở cười đi ra từ việc học online.
0: À, bên cạnh những học sinh thì đang rất khó khăn trong việc là đi tìm một cái laptop rồi ngồi nghe bài giảng suốt ngày trong khoảng 7 tiếng thì giáo viên cũng có một nỗi niềm riêng.
3: Đây là cô Thảo, một giảng viên trẻ tại Đại học Ngoại thương Hà Nội. Qua đại dịch vừa rồi, cô Thảo đã được học sinh nhớ đến không chỉ bởi phong cách trẻ trung, kiến thức sâu rộng mà còn bởi một âm thanh rất đặc biệt. Không biết là cái trải nghiệm đáng nhớ nhất của chị khi mà dạy online là gì?
0: Ờ uh, sorry nhá đang được tiếng để nghe tiếng background rồi.
3: Là cái gì đấy là ừ. cái gì đấy loa phường
0: Loa loa phường của chị bình thường loa trường chị đã rất là có nhiều loa phường đấy nhưng mà đợt này là do bên chị nằm trong cái khu vực cách ly nên sẽ có một cái cái loa to bên cạnh nhà bác tổ trưởng bật lên để nói về những ca f không trong nhà để cho anh sợ không dám ra ngoài nữa. nói chung là uh, nên, nên lúc mà chị dạy học đấy đấy là trải nghiệm rất là thú vị của chị bây giờ em vẫn cũng đang trải nghiệm nó vâng. đó là lúc lúc nào mà họ chị đang dạy thì thì sẽ có tiếng loa phường rất to đây là cái 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 loa nhỏ hơn ở kiểu nhà bác tổ trưởng bình thường là cái loa phường của nhà chị là ngay đối diện trước trước cái cửa nhà chị nên nó rất to nó to cái khủng đến nỗi là học sinh của chị nó bảo là cô cô background noise của cô to quá cô có thể giảm bớt lại được không ấy nhưng kiểu chị giữ chị không thể nào là được gì vì đấy là cái loa phường ấy và và đôi khi thì bọn chị bảo là thôi Thế cô nghỉ một tí để không thể nói át được loa phường thì nghỉ một thời gian để cho loa xong thì mình xong Bắt đầu nói tiếp hoặc là chị cố gắng nói to Nhưng mà đôi khi nói to quá chị không Chị không át được tiếng Thì đấy là một trải nghiệm rất là thú vị Nó, nó vừa buồn cười Nó vừa uh, nó vừa cũng kiểu trớ trêu ấy Tại vì cái, cái, cái phường của chị Thì nó lại cái phường rất là uh, kỷ luật có nghĩa là Loa nó sẽ chạy từ Tất cả các ca của chị dạy Chị có 4 ca thì ca nào cũng sẽ Dính tiếng loa phường
3: Cô uhm. Thảo không phải nhà giáo duy nhất Có những câu chuyện độc đáo đi ra từ đại dịch
1: Kỷ niệm thì uh, như rất là nhiều.
3: Thầy Khaich là giảng viên tại Đào Khoa học Xã hội và Nhân văn. Mặc dù thầy đã có 15 năm kinh nghiệm, nhưng những trải nghiệm trong đợt dịch vừa qua vẫn khiến thầy không khỏi bất ngờ.
1: Cái đầu tiên mà tôi thấy thách thức nhất đó là, tại vì theo cái kế hoạch làm việc của cá nhân tôi là học kỳ này tôi phụ trách một cái môn học. Có nhiều môn thì chúng đó có một môn học là môn Ngôn quốc tế đó. Thì tôi dự kiến ban đầu là cái môn này mình sẽ áp dụng cái phương pháp là tổ chức cái lớp học theo cái hình thức là tranh biện debate thì um, rất là hào hứng khi mà trước khi bắt đầu năm học thì còn hè năm ngoái nhưng mà khi đùng một cái biết cái câu chuyện dịch bệnh chúng ta và khó có khả năng kiểm soát và buộc phải học online đó. thật thực sự là những ngày đầu tiên mình cảm thấy vô cùng lo lắng tại vì bây giờ mình debate một cách trực tiếp với nhau mình tổ chức đã đã khó rồi và bây giờ nếu mà thông qua hình thức online đó thì mình cảm thấy hoang mang vô cùng mình không biết là Đồ, có làm được không Và Nếu mà nói là kỷ niệm đáng nhớ nhất thì cuối cùng là trong suốt cái học kỳ này đọng lại là cuối cùng thì cái lớp học này mình cũng đã tổ chức thành công cái mô hình này thành công của một lớp học không phải là việc các bạn sinh viên tiếp nhận được hết một trăm phần trăm kiến thức hoặc là sẽ trở thành những chuyên gia về lĩnh vực này sau khi học cái lớp đó mà cái thành công của mình tự đề ra đó là mình tạo ra được ngọn lửa tạo ra một cái sức hút và sức hấp dẫn của các bạn đối với cái nội dung mà đã học. Để từ đó làm cơ sở cho các bạn có thể tiếp tục tự học, tự học tập, tự đào tạo. Thì cái này là cái ý nghĩa lớn của việc dục đại học.
3: Là... Tuy nhiên không phải trải nghiệm nào cũng dễ chịu, hay ít nhất là vui vẻ.
2: Ừ, chào các bạn, à, thật ra mình cũng rất vui bởi vì được làm khách mời của số vỡ Lòng Công nghệ này hôm nay. Các
3: bạn vừa nghe chia sẻ từ một cô giáo cấp 2 tại Hà Nội vì lý do bảo mật. Tên của cô giáo này sẽ được thay đổi. Chúng ta sẽ tạm gọi cô
2: là Hồng. Có một cái sự cố nhỏ nhỏ khi mà tớ yêu cầu học sinh tớ thuyết trình. Học sinh nó thuyết trình xong, nó quên mất là nó đang chia sẻ màn hình. Thế là nó tắt cái, cái PowerPoint của nó đi. Thế là nó mở cái anime nó đang xem trên YouTube lên để nó xem tiếp. Xong rồi có một đứa học sinh khác bảo là Ơ cô ơi, bạn ý đang xem anime kìa. Thế là tớ mới giờ mình thấy nhìn lại xong rồi mạnh, nhanh tay chụp lại luôn cái đấy để nghĩ cách là sau hôm, sau hôm nay nói chuyện với mẹ nó như thế nào. Để uh, vừa gọi là cố vũ con tinh thần học tập mà lại không tỏ ra là mình đang giám sát con hay là đang bêu xấu con trước lớp Theo lúc này tớ mới kiểu cố gắng làm dịu lớp xuống không tớ gọi là uh, Thôi chúng mình sẽ tập trung vào nội dung chính nhé Mình sẽ không uh, đi vào những cái ngoài lề Và các bạn khác thì cũng tập trung vào lời cô nói và tôi không quan tâm đến bạn ý đang show cái gì nữa uh, Con ơi con có thể tắt uh, bất cứ một cái gì ở đằng sau đi và chúng ta tập trung vào nội dung chính
3: Vậy là ta có thể thấy công nghệ đã tạo ra những điều kiện khá là khác lạ trong môi trường giáo dục Tuy nhiên, liệu công nghệ có tạo nên một thay đổi căn cốt nào về giáo dục không? Trước tiên là về quan hệ thầy trò chẳng hạn
2: Thì mình thấy là nếu mà ở trên lớp trực tiếp với các con thì cái việc thiết lập mối quan hệ giữa học sinh với mình sẽ đơn giản hơn rất nhiều Và chính vì mối quan hệ được thiết lập đơn giản hơn thì việc quản lý lớp học cũng sẽ dễ dàng hơn nếu mà nói nôm na như kiểu là mình quát các con ở trên uh, trên màn hình chúng nó không sợ tại vì thích thì chúng nó tắt cái cửa sổ đấy đi hoặc là hai hoặc là minimize cái cửa sổ đấy đi hoặc là mượn tiếng của cô và coi như là mình đang bị mất mạng hoặc là tự thoát khỏi cuộc họp và coi như là con bị hỏng mạng thì ở trên lớp các con không thể làm như thế được uh, các con dù có đang uh, cảm thấy thích tiết học của cô này con các con cảm thấy là mình đang hứng thú mình đang tham gia vào bài học hay là đang cảm thấy ghét cô lắm mình cảm thấy giận cô lắm tại sao cô lại mắng mình như thế hoặc là tại sao cô lại cho lắm bài như thế và cho ít thời gian như thế thì tất cả những cảm xúc của các con được bộc lộ trực tiếp với mình và và thường thì trẻ con như mọi người hay nói trẻ con không biết nói dối Ở ít nhất là về mặt cảm xúc nếu mà nó tức giận thì nó sẽ tỏ ra là nó tức giận hoặc là với những bạn mà không thể hiện được cảm xúc thì các bạn vẫn sẽ có những cái phương pháp, uh, cái, các cái phương thức Thể hiện cảm xúc nhất định với các bạn nhí Thì bây giờ mình hoàn toàn Nhiều khi là cảm thấy như mình nói chuyện với bức tường ờ, Học sinh cấp 1 có thể là Các bạn ấy chăm bật cam ờ, Các bạn ấy tương tác rồi nói chuyện với nhau ríu dí rít Tại vì bản thân mẹ mình cũng là một giờ tiên tiểu học Và mình nhìn thấy mẹ mình dạy online Và lúc nào học sinh cũng phải vào sớm khoảng 20 phút Để chào cô Hôm nay con được ăn món sườn xào chua ngọt với các kiểu Thì học sinh cấp 2 không hề như thế Học sinh cấp 2 nó chỉ chăm chăm và nó giấu mặt hoặc là nó nó thay avatar của nó bằng một cái nhân vật anime mà nó hiện tại nó đang thích. Không do nó lại thay cái khác. Uh, nó không còn thể hiện cá tính rõ ràng nữa. Và thậm chí là với những bạn gái đang lớn thì các bạn ý thường hay xấu hổ ấy. Thế nên sợ là mình bật cam lên và nhiều khi là mình... mồm mình hơi méo được hạn, hoặc là mắt mình chớp mà người khác lại chụp. Thì mình trông mình xấu xí. Thế là các bạn ý sợ việc uh, hình ảnh của mình nó hiện lên nó không đẹp. Thế nên là các bạn ý thường là tắt cam đi luôn. Và mình thường xuyên mình hỏi các con là thế các con có thấy công bằng không khi mà ngày nào cô lên lớp cô cũng phải um, trình diện gương mặt của cô cho các con và ngày nào cô cũng phải nói chuyện với một khoảng không vô tận cho đến khi mà cô cũng phải nhắc đến các con tên phải đến nhắc tên hai lần, ba lần thì các con mới trả lời thậm chí là không bao giờ bật cam nếu cô không yêu cầu thế thì uh, con thấy cô có nghĩ ở trong, trong vai trò của cô các con cảm thấy thế nào và đáp lại tới thì vẫn là một khoảng không màu đen và và sự im lặng bất toàn Tại vì học bản chất của nó là như thế
1: dạy online vậy á cái thầy đạo mà tôi thấy nhất à? Bây giờ tôi đang thấy luôn Có nghĩa là sẽ có một số bạn sinh viên Mà tôi không biết là học trò của tôi được Tôi dạy cả một mùa mà Chưa bao giờ thấy mặt bạn ấy Và chính vì vậy nó, nó, nó đương nhiên là nó sẽ không Nó không có tình cảm được, gắn bó được Như là cái việc học trực tiếp tiếp đôi khi đi lên đi xuống lớp học nhìn qua nhìn lại nhìn thấy ông này ông kia tôi nhìn thấy ông sơn hoặc là ông hải đồ thỉnh thoảng tôi đi ngang tôi thấy ông này ông kia tôi, tôi có thể dỗ đầu một cái tôi muốn lô tay một cái tôi nói ông này ông làm sao vậy ông hoặc là những cái tương tác như vậy nó tạo ra sự gắn bó vừa gần tuổi tình cảm thầy trò đôi khi nó cũng sẽ thâm mật hơn một chút so với cái việc học trực tuyến như vậy học trực tuyến thì lúc nào tôi cũng kêu gào hết các bạn mở camera lên tại vì cái việc mà mở camera lên nó không phải là không phải là để cho tôi nhìn thấy cái bạn ấy Mà cái mục tiêu tôi luôn muốn các bạn mở camera lên trong lớp học là để cho các bạn, mỗi một bạn học sinh, sinh viên đó, nhìn thấy nhau nữa Có nghĩa là chúng ta đang tạo ra một cái môi trường xã hội Mà thật ra điều này nó cực kỳ quan trọng nha Để đảm bảo sự tồn tại của một con người đó Thì nó có hai cái môi trường, một là cái môi trường tự nhiên Và hai là cái môi trường xã hội Bây giờ cái môi trường tự nhiên Covid nó đã cướp mất của chúng ta mất rồi và cái môi trường xã hội này chúng ta bị hạn chế do cái môi trường tự nhiên không còn để mà chúng ta có thể xây dựng trên cái nền tảng đó mà Thì bây giờ chúng ta chuyển qua cái nền tảng công nghệ này rồi Thì môi trường tự nhiên nó không còn nữa Thì chúng ta cố gắng tận dụng để tạo ra môi trường xã hội mới đảm bảo được sự tồn tại của con người chúng ta như là một con người Thì việc chúng ta tắt camera đi như vậy đó Thì, thì các thầy lãnh chọn người học và người dạy nó không còn đóng vai lợi Tôi không thấy không còn là một con người nữa các bạn Nó giống như là một cái robot cái robot biết nói và một cái robot biết nghe Và sẵn thẳng cái robot này nó có chi tuệ nhân tạo, nó biết reply lại một chút Thế thôi chứ nó không còn cái tính nhân văn
3: Có thể thấy với nhiều thầy cô, xa mặt cách lòng dường như vẫn là một miêu tả chính xác về tình cảm thầy trò trong mùa dạy học trực tuyến Tuy nhiên với một số thầy cô, những phương thức liên lạc tưởng chừng như gián tiếp nhưng mạng xã hội đôi khi lại có kết quả khá là khả quan Việc học phải chuyển lên online như thế Và chị cũng không nhìn được mặt học sinh ấy, Thì nó có ảnh hưởng như thế nào đến quan hệ thầy trò?
0: À, ừ, hồi đầu ấy, thì nó ảnh hưởng đấy. Có khoảng một, một, một lớp đầu là Lúc mà chị vẫn chưa chắc chắn lắm về Làm thế nào để chuyển từ, từ, từ dạy trực tiếp sang dạy online ấy, Thì chị vẫn kiểu loay hoay tìm cách ấy. Nhưng mà cũng may là Mình là giáo viên 9x ấy. Mình là khá là người hay Upactive trên mạng Dùng Facebook, dùng mọi thứ ấy thì chị cũng đưa cái con người của chị như thế lên trên giảng dạy bằng cách là chị yêu cầu học sinh chị dùng Notion rồi nghe podcast với chị xem phim với chị, sau đó thì mình interact qua Facebook thì nó sẽ là một cái kiểu là mình dạy lại trên một cái con người khác, một con người ở trên
2: Facebook
0: dạy học sinh ấy thì nó lại có một cái connect kiểu khác nó khá là thân thiện hơn, thậm chí nó thân thiện hơn bởi vì con người của chị ở trên giảng đường thì chắc là là em, bạn chị nó, nó đến Đến nghe giảng của chị nó cảm thấy là sốc Vì không ngờ là chị ở uh, ngoài thì nó khác Mà ở trên giảng đồ nó khác uh, Nó rất khác kể cả về, về việc chị uh, ăn mặc Chị ăn nói nó sẽ khác Nhưng mà nếu mà giả sử mọi người mà gặp chị Ở trên social media, trên facebook uh, Thì nó lại khác ấy thì cái cái mà học sinh nhìn ở chị ở trên trong thời gian giảng dạy nó lại là một cái con người khác của chị và chị cũng cảm nhận được rằng mọi người cũng có kết nối ý, bởi vì nó cũng có cái gì đó mà trẻ hơn và mang tính chất là là quan hệ thầy trò nhưng còn có cả quan hệ với những người, người bạn với nhau kiểu chị vẫn ngồi nghe rap việt rồi chia sẻ với mọi người ý, kiểu đấy thì thì nó lại, nó lại là một cái kiểu quan hệ thầy trò khác
3: và chị cũng thấy là nó cũng, nó không bị giảm dạ xuống cái tình cảm thấy trò mà thậm chí có thể tăng lên. Ừ. Trong một cảnh đại dịch, khi ta nói về việc chuyển đổi nền giáo dục lên nền tảng số, câu hỏi thường được đặt, đặt ra là làm sao để thầy cô và các học sinh thích ứng được với môi trường trực tuyến. Tuy nhiên, câu hỏi ngược lại lại ít khi được nói đến, đó là liệu những công nghệ này có đang được thiết kế để tạo ra môi trường học tập lý tưởng hay không? Các thầy cô thì mỗi người một ý, nhưng nhìn chung họ đều đồng tình với nhau rằng để có được trải nghiệm giáo dục tốt nhất, những tương tác tình cảm giữa người với người vẫn là yếu tố tiên quyết. Kết nối giữa thầy trò thì không chỉ là vấn đề của công nghệ, tuy nhiên, những kết nối này đang ngày càng khó để tạo lập, thì những khó khăn từ việc học online cứ tiếp tục đẩy thầy trò ra xa khỏi nhau. Để tìm cách khắc phục điều này, nhiều thầy cô đã phải bỏ công sức gấp đôi gấp 3 lần và đôi khi kết quả cũng không được như ý
1: với cái hình thức online này nó làm cho con người ta nó bị máy móc hóa nó bị cơ khí hóa một chút. tôi hay nói đùa với nhau khoa học xã hội là khoa học xã hơi mà à, là chúng ta làm việc theo cái chế độ là không phải là đồng hồ cơ học mà làm việc như là cái dạng đồng hồ sinh học cảm thấy nó, nó nó mệt mỏi thì chúng ta tạm thời thầy trò chúng ta cùng ngừng lại trao đổi nhẹ nhàng vui tươi với nhau một chút hoặc là nghỉ gia lao để chúng ta có thể tiếp tục học hay là cái giờ giấc chỉ là một cái một cái công cụ tương đối để có thể cân đông cái thời lượng học tập Nhưng mà đối với việc học online và giảng dạy online Thì nó sẽ trở thành một công cụ mang tính chất tuyệt đối Tôi cho các bạn làm bài thi Làm bài viết luận về nhà Và gửi thông qua hệ thống EMS Tôi, mới, tôi nhìn cái công cụ EMS đó Và tôi nhìn thấy là tôi thật sự Cái cảm giác của tôi cũng cảm thấy vô cùng kinh hãi Tôi rất sợ Ví dụ như là đối với một lớp học bình thường Tôi chỉ hẹn là ví dụ là tới ngày 5 tháng 12 Các bạn nợ cho tôi là lúc qua. Trong thời điểm khoa khoa mở cửa Từ tám giờ sáng tới năm giờ chiều bạn đến vào thời điểm nào cũng được bạn nộp bài để sau khi cái ngày đó là kết thúc đóng thì tôi lên tôi lấy bài ngày sáu tôi lên tôi, để bài bài. tôi lấy bài về nếu như một cái lúc bình thường thì ngày sáu tôi lên tôi thấy đóng bài và tôi ôm về và tôi chấm thôi nhưng mà đối với việc nộp bài qua hình thức trực tuyến này đó đối với cái hệ thống MS này tôi nhìn tôi thấy thú vị nhưng mà tôi cũng cảm thấy có một sự sợ hãi là nó hiện lên rất rõ ngày nào giờ nào phút nào giây nào bạn này đã nộp bài và nó tính toán luôn cho bạn biết là bạn này đang nộp trễ 1 tiếng, 3 phút, 42 giây ví dụ vậy nói chung đó là công cụ và thứ rất hiệu quả nhưng mà nhìn vào những con số này thì tôi cảm thấy hơi hơi hết hồn bởi vì nó không còn giống như là con người nữa mà chúng ta đang bị một cái áp lực của, 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 của cơ học của máy móc nó đè lên và chính vì vậy nó làm ra một cái cái thứ áp lực mà thầy trò đều đúng và việc học chính vì vậy nó trở nên nặng nề hơn rất nhiều
2: À, một môi trường học lý tưởng sẽ cần rất nhiều tình yêu thương và sự bày tỏ tình yêu thương thì uh, cái điều đó sẽ rất khó thể hiện qua qua công nghệ Ví dụ như là tớ thấy một học sinh hôm nay ở trên lớp bạn thì uh, bạn ý không trả lời được câu hỏi mà cô giáo yêu cầu là tất cả mọi người viết vào trong phần chat bạn không trả lời được Thế bạn sắp hết giờ đến nơi rồi Thế là lộn lên, chọn bừa một câu trả lời trông có vẻ hay hay copy vào, xong rồi paste ở xuống bên dưới xong gửi như thật, thay mỗi tên của mình vào Nhưng vấn đề là bạn ấy không phát hiện ra là bạn ấy copy một cái câu trả lời có typo Thế là khi mà một câu mà có tận là hai cái typo giống hệt nhau thì mọi người sẽ biết được là à đây là chép câu trả lời của nhau Thế là các bạn mới nhao nhao lên Cụ thể thì đấy không phải là tiết của tớ Nhưng mà tiết của tớ ngay sau tiết đấy Và đấy là lớp mà tớ chủ nhiệm Thế là tớ vừa mới xuất hiện, tớ chưa chào các con Chưa gì cả, lớp đã nhao nhao lên Cô ơi, hôm nay bạn này bạn X chép bài của bạn Y. Xong rồi tớ tớ bảo là thôi nhá lớp bây giờ bình tĩnh, tại vì cô cần nghe từ hai phía. Thế là tớ hỏi cái người mà bị chép bài, thì người đấy bảo là không con có biết gì đâu. Cô hỏi bạn kia ấy, hỏi bạn kia bạn không nói gì. Tắt mic, tắt cả như kiểu một bóng ma ấy. Nếu mà ở trong lớp ấy, thì tớ có thể giải quyết được đấy cực kỳ dễ dàng. Tớ sẽ nói là um, Thôi, lát nữa thì cô với con có thể gặp nhau một tí nhé không có việc gì đâu hoặc là tớ có thể gọi là tớ coi như là tớ cho nó nghĩ là tớ quên chuyện đấy luôn. Sau còn một lúc nào đấy khác tớ gọi riêng nó ra nói chuyện cũng được. Thế nhưng mà online như thế này, tớ đành phải bảo với cả lớp là gì ạ? Chúng ta chúng ta sẽ tập trung vào vấn đề chính của bây giờ là cái tiết học như thế này. Còn bất cứ các chuyện khác ngoài lề thì cô sẽ làm việc riêng với các bạn nhí. Thế nên là cả lớp không cần phải lo lắng gì cả. Sau đấy, tớ mới nhắn tin cho cái bạn uh, cái bạn mà có sự cố. ấy xong rồi tớ hỏi là hôm nay sự cố là như thế nào con nhỉ? Con kể cho cô nghe được không? cô rất muốn nghe từ phía con và bởi vì cô chưa hiểu là chuyện gì đang diễn ra nếu mà có cái gì khó khăn thì cô sẽ giúp đỡ con con không trả lời con đọc con không trả lời chuyện đấy mà nếu mà diễn ra tại lớp thì tớ tốt nói mà con không trả lời thì làm sao được đúng không bây giờ bạn tưởng tượng là bạn bạn là một đứa trẻ nhá bạn thấp hơn cô giáo xong rồi cô giáo đứng đối diện bạn và cô khuỵu đầu gối số phận tầm mắt cô ngang với tầm mắt của bạn và như hai người bạn nói chuyện với nhau thì cố gì mình lại không nói chuyện với cô đúng không mình cảm thấy là đây đây là nơi mà bây giờ cả lớp về hết rồi chỉ có mỗi cô nghe mình thôi mình hoàn toàn có thể nói với cô, thậm chí nói thêm là cô ơi con nói này cô cô đừng kể về ai Thì bây giờ các bạn ấy không cảm thấy như thế nữa Đây là một người cô nào, cô ừ cô là cô chủ nhiệm của mình, mình còn chưa gặp bao giờ Thậm chí là có thể mình còn thấy hơi hơi xa lạ với cô khi mà thỉnh thoảng cô nhắn tin cho bố mẹ mình là mình chưa làm bài tập Cô như kiểu là một cái con mắt giám sát và mình không quen Thậm chí là nếu mà cô xuất hiện trên màn ảnh thì cảm thấy cô như cái máy, đúng không? Cô xuất hiện, cô chỉ xuất hiện trên laptop thế khi là à ok, cô là cái laptop, cô không phải là người Yeah, không có sự kết nối gì cả. đấy là cái cái hạn chế rất là lớn. nó sẽ thể hiện ra là cái nhu cầu thể hiện tình cảm quan trọng như thế nào trong môi trường lớp học.
1: và cái chuyện thứ hai nữa là bình thường tôi giảng dạy thì nó có rất nhiều sự tương tác tôi Từ đó tới giờ tôi đi giảng Tới nay là 15 năm đó Thì Chưa bao giờ tôi phải cầm cái micro cả Bởi vì cái micro nó giới hạn Cái không gian của tôi Phải đứng vòng vòng trên cái buộc giảng Phong cách của tôi là phải đi vòng vòng Lên đi xuống vòng qua vòng lại chỉ ơi Ông này ông trả lời tôi cái này coi. Sao cô kia cô thấy sao à, Cô này nói vậy là ông này nghĩ sao đúng không? Là tôi tạo ra cái môi trường tương tác cho các bạn Rất là nhiều Và, và thông qua sự tương tác đó tôi muốn kích thích cái sự tò mò của các bạn sinh viên Để các bạn có thể tự học tập, tự nghiên cứu Thì cái phong cách của tôi nói như vậy Và cái phong cách này gặp ngay trục chặt Khi mà áp dụng cái thứ online này Như vậy tôi phải tương tác Không phải với các bạn ấy mà tôi tương tác với một cái màn hình Và cái đầu chúng nó nặng nề hơn Cái chỗ là tôi phải tưởng tượng Tôi lấy ví dụ ở đây có Sơn và hải đi Khi tôi tưởng tượng tôi gọi Ôi Sơn ơi, à, sao Sơn cái vấn đề này Thì em thấy sao thì tôi phải tưởng tượng Trong đầu là à, bình thường trong lớp học thì Sơn sẽ À, đứng lên mà nói như thế nào, phải nhìn ra làm sao Trong cái lời nói thái độ như thế nào vung tay vung chân như thế nào à, Rồi lúc đó thì tôi lại Vừa tưởng tượng mà tôi lại quan sát một cái, 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 cái nét mặt khác của lớp học Ví dụ như một bạn khác tôi thấy bạn Hải vậy Hải có thái độ gì phản ứng lại Trong cái lúc mà Sơn nó đang nói Thì tôi nhìn vào đó để tôi mới mới biết là À Hải đang đồng tình hay nó đang không đồng tình Để tôi mới đặt ra được cái trường hợp Ví dụ hoặc là tình huống minh họa thứ hai Là nó dành cho Hải để cho nó nói tiếp cái câu chuyện này chính cái điều này nó làm cho tôi đánh giá cái công việc giảng dạy cũng như học tập tôi nghĩ các bạn học cũng vậy thôi các bạn học thì cũng không nhìn thấy được trực tiếp tôi nói chuyện và cũng không được nghe trực tiếp và nhìn thấy bạn bè mình cùng tham gia trao đổi và thảo luận với tôi và cái việc mà phải quá tập trung vào màn hình và phải tưởng tượng ra những cái hình ảnh như vậy nó làm cho cái việc này nó trở nên rút ngắn cái khoảng thời gian hiệu quả tôi chỉ nghĩ là làm việc như vậy nó chỉ hiệu quả trong khoảng hai tiếng hồi đầu tiên chứ sau đó thì cái việc học và dạy nó sẽ trở nên không hiệu quả nữa cho dù có nghĩ giá lao quay trở lại cũng vậy, tôi là cái năng lượng mà mỗi con người phải xài cho cái việc học tập và giảng dạy online này nó là nhiều hơn.
0: Tại vì em biết là cái cái thông báo của phường ấy nó cũng có lúc dài lúc ngắn ấy, thì lúc dài thì nó chắc là chị phải kéo dài thời gian ra để uh, tránh trường hợp là mình không đưa đủ kiến thức. Cho học sinh ý, thì nó cũng khá là yeah, nó khá là thú vị và nó cũng khá là chếu chê cũng như là mình cũng phải uh, bỏ thêm thời gian ra để để dạy học hơn ý. Bình thường ấy thì uh, chị sẽ dạy một tiết xong chị thôi thì ở bây giờ thì chị sẽ không tính theo tiết nữa. Chị khi nào chị có một khối lượng giảng và dạy thì chị sẽ dạng dạy cho xong xong chị bảo là học sinh là các con có ca sau không thì cô xin phép phải lấy vài giờ ấy không phải học sinh ai cũng muốn chủ động học nhé có những học sinh không muốn học và những học sinh muốn học thì những học sinh không muốn học ấy cái việc mà em cảm thấy bất lực là nó rất rất lớn ấy thì hồi trước thì chị rất là đặt câu hỏi là tại sao mọi người lại không muốn học ấy cái cái kiểu đấy tự nhiên cái đợt này thì chị lại nghĩ khác ấy thì chị nghĩ là có thể các em ấy có một nỗi niềm riêng gì đấy mà mình không biết ấy à, đặc biệt là những bạn mà học ở những tỉnh khác ví dụ như chị có dạy ở cơ sở bên quảng ninh ấy thì các bạn sẽ có một cái niềm quan tâm khác môi trường sống khác và khác với chị thì chị cố gắng là không đặt ra câu hỏi tại sao nữa thì chị lại sử dụng cùng một câu nói đấy với một cái kiểu khách khác đi học sinh nhận được sự đồng cảm và từ đấy thì nó lại có một cái uh, mối quan hệ tốt hơn giữa cô và cháu ấy bây giờ thì chị có thể nói là cô hiểu là các con đang gặp vấn đề rất là khó khăn trong thời gian này tại vì rõ ràng là có những bạn rất nhiều bạn email cho cô chị bảo là bạn đang phải đứng ở trên mái nhà để bắt ở với cả wifi Ừ và nó bảo xin lỗi uh, xin lỗi cô là cô ơi, cô con sẽ có thể không bật được uh, mic để có thể trả lời Thì cái đấy chị cảm thấy rất thương Và chị nói luôn là cô cảm thấy rất rất thương các con Vì vậy thì mình sẽ cố gắng cùng nhau Thì từ khi mà chị có cái cách nói khác Thì nó lại trở nên thành có mối quan hệ Của bên chị lại khác Thì chị thấy là nó rất nhiều về cách tiếp cận Lớn nhất là về việc mình cảm thông với chúng nó Nhiều hơn thông qua cái việc là Mình cố gắng nhìn từ phía góc độ Của học sinh hơn Nó rất khó với chị luôn Nhưng mà chị vẫn sẽ cố gắng
3: cũng phải dành nhiều năng lượng và công sức hơn vào công việc của mình Nhà giáo trong mùa dịch đôi khi cần gặp phải nhiều áp lực và ít nhận được sự thông cảm hơn
2: mà có một cái đấy là cái việc mà nhà trường sẽ rất là kém thông cảm cho cho những khó khăn về bối cảnh của từng người. Ví dụ như là có người thì bây giờ tóm lại là cả nhà đang đi bằng hết và phải bế con. Nhưng mà giờ hợp vẫn diễn ra xong rồi đứa con thì nó không được sự quan tâm chú ý của mẹ đủ nhiều. Nó cứ khóc ngằn ngặt, ngặt nó ngẹo bên đó, ngẹo bên kia và rõ ràng người mẹ đang người mẹ là một giáo viên đang họp rất khổ sở. Có thể là nhà trường có tính đến việc đấy nhưng mà quá bất lực trong việc là phải sắp xếp thời gian như thế nào để thuận tiện học online cho tất cả mọi người có một trải nghiệm của tớ có một hôm mà kiểu tớ phải học đột xuất đi rồi hôm đấy là nhà tớ không có ai nấu cơm sau rồi hôm đấy tớ số tớ chỉ để bấm nồi cơm thôi thế nhưng mà khi mà tớ xuống bấm nồi cơm thì tớ biết là cái camera nó sẽ sập sạch theo cái bước mà tớ đi xuống cầu thang và tóm lại là là tớ sẽ phải buông máy một chút và tớ tắt tiếng đi để những cái tiếng lạch cạch trong bếp không ảnh hưởng đến mọi người thế là ngay lập tức tớ bị quát tớ bị quát không phải là chỉ mặt đích um, danh nhưng mà tớ bị quát tóm lại là Yêu cầu các thầy cô nếu không thể nghiêm túc tham gia cuộc họp, nếu không thể bật cam và bật mic, xin mời các thầy cô ra khỏi cuộc họp luôn. Đây tóm lại là về về tác phong chẳng hạn, nhưng mà tóm lại là mọi người ít thông cảm cho nhau hơn. Tóm lại là nếu như mà ở trên trường mà mình mình có một cái lý do gì đấy, ví dụ như mà mình đau bụng mình cần phải chạy ra toilet chẳng hạn, trả ai quát mắng mình về cái việc đấy. Thì cái việc bị mắng như thế khiến cho mọi người đều rất là căng thẳng và chính những chính cái người bị mắng cảm thấy là những trách nhiệm khác của mình ngoài trách nhiệm làm giáo viên không được có trọng
1: À, tôi phải đóng rất nhiều vai cùng một lúc Khi ngồi trước cái màn hình máy tính này Tôi phải đóng vai một người thầy Trong cái quá trình nói chuyện này, Nhìn vào camera, tương tác với lớp học Nhưng song song với vai người thầy đó Thì bên cạnh tôi bên tay phải Có thể chụp chờ bất cứ lúc nào vai của một người cha Con tôi thỉnh thoảng sẽ chạy vào Ba ơi, ba ơi, rồi này kia Thì lúc đó mình lại chuyển vai à, Thực ra nó cũng không hẳn là phải là Không phải là chuyển vai Tại vì mình thường chụp là như vậy mà Mình vừa là người thầy vừa là người cha, rồi tỉnh thoảng mà vợ tôi có thể đi ngang là mình vừa là người chồng. ở Trong gia đình có cha mẹ đi ngang, có cái việc gì đấy. Có nghĩa là mình vừa là một cái thành viên trong gia đình này, nhưng mà vừa là một cái thành viên trong một cộng đồng khác cùng một lúc. Nên đôi khi nó tạo ra một cái áp lực và sẽ xảy ra rất nhiều cái tình huống dở khóc dở cười. Mà tôi nghĩ không phải chỉ tôi mà, riêng tôi mà nhiều người khác làm việc trong cái bối cảnh online nó cũng vậy. Lớp tôi là, tôi thấy có nhiều bạn là vừa đi ship hàng vừa bài, bạn làm shipper luôn Tôi tôi bị quảng hồn, tôi ép bạn đó đặt câu hỏi, tôi bắt bạn đó trả lời Thì bạn đó mở lên tôi thấy đang chạy ngoài đường hỏi em đang làm gì vậy mà đi ngoài đường làm bao vậy Dạ dạ em đang đi ship hàng Tôi quen mang tục độ luôn
2: ví dụ, ví dụ như một giáo viên đang làm một con dâu chẳng ạ à, Hôm nay hôm nay con không giúp mẹ chuẩn bị cỗ à Hoặc là hôm nay con, con không phơi quần áo cho mẹ à Hôm nay con về muộn à, có vấn đề gì à thì thì nếu mà nếu mà cô giáo đó đang phải đi làm ở trên trường thì sẽ rất là được thông cảm. thế nhưng mà rõ ràng là cô giáo ngồi ở nhà ngồi một chỗ ngồi nhìn vào màn hình và đang và cứ ngồi ở lì trong phòng suốt một ngày như thế, tóm lại là không không tham gia vào các công việc một hay một số công việc nhà thì nếu gia đình thông cảm thì quả là đó là một người giáo viên may mắn. thế nhưng mà nếu mà gia đình không thông cảm được và cảm thấy là là quá phiền thậm chí là con của chị mà chị không bế được, xong rồi đứa em chồng phải bế chẳng hạn thì nó sẽ xảy ra những cái những vấn đề trong gia đình, đúng không? Bởi vì rõ ràng là mình mình ngồi một chỗ mình làm việc, mình ngồi Còn người ta thì đảo đi đảo lại, thậm chí giữa trưa nắng vẫn ngồi uh, trong bếp Ngồi trong bếp rồi làm hàng tỷ thứ việc Trong khi đấy mình ngồi quạt trước máy tính mà mình không làm một cái gì cả, mình cứ ngồi lì như thế cả ngày uh, Nếu mà mình không được thông cảm thì mình sẽ bị coi là lười Còn nếu mà mình được thông cảm thì gia đình sẽ hiểu là mình mệt mình ngồi nhìn cái màn hình như thế cả ngày Có thể mình rất là đau đầu Mình bị stress, mình bị đau dạ dày Mình có các vấn đề về đường tiêu hóa Mình không được nghỉ ngơi Thế nên là cái việc uh, Cái việc đấy ảnh hưởng rất nhiều bởi các yếu tố xung quanh Nó sẽ là sức ép lớn nếu mà Nếu mà giữa các bên mọi người không thể thông cảm cho nhau Như kiểu là nhà trường không thông cảm là cô có việc gia đình Hoặc là gia đình không không thông cảm là, là cô đang có việc từ nhà trường Theo tớ thì Tất cả những cái công việc mà nó bao gồm Cái lĩnh vực chăm sóc ấy khi mà chúng ta chịu nhiều sức ép thì thì việc quan tâm của chúng ta với ví dụ như là của, của giáo viên với học sinh Hoặc là việc quan tâm của bác sĩ với bệnh nhân Nó sẽ bị giảm sút rất là nhiều nếu mà các bên không thông cảm được cho nhau về các sức ép mà mình đang phải trải qua Còn Nếu mà công việc của mình là chịu trách nhiệm cho người khác, chịu trách nhiệm hoàn toàn cho một hoặc một số mặt của người khác Mà mình không thể lo được cho những vấn đề của mình Tôi cũng không thể bỏ tâm được vào cái việc lên lớp làm bài giảng như thế nào nếu như mà xung quanh của tôi có nhiều sức ép Và người khổ nhất vẫn sẽ là học sinh nếu mà cô giáo trải qua quá nhiều, quá nhiều căng thẳng Có nhiều nỗi lo mà không ai hiểu cho Không ai hiểu cho và không ai giảm bớt và thậm chí là còn trách móc mình nếu mà mình tỏ ra căng thẳng
3: dịch Covid sẽ còn diễn biến phức tạp và chưa đi đến hồi kết trong thời gian gần Trong bối cảnh đó liệu ta có thể mong chờ một thứ công nghệ ra đời giúp hoàn toàn thay thế lớp học truyền thống hay không?
2: Cái cử chỉ rất nhỏ là tớ hạ cái chiều cao của người tớ số này ngang bằng nó nó có, nó có ý nghĩa vô cùng lớn và tớ không nghĩ có một cái thiết bị nào đấy làm được cũng như quay lại cái câu chuyện vừa rồi ý mà có một học sinh của tớ gặp tớ trong lớp như thế mà nó nhận được cái tin nhắn quan tâm của tớ nhưng mà nó lại là những cái dòng chữ vô cảm ở trên màn hình nó không muốn trả lời là điều dĩ nhiên và tớ không hề trách nó sau này tớ cũng không bao giờ nhắc lại chuyện này nữa tớ nghĩ là tớ sẽ hỏi lại khi mà tớ gặp được lại bạn ý ở trên trường không tớ nghĩ là không có giáo viên nào mong muốn phải tiếp tục giảng dạy trong bối cảnh mà uh, mình chỉ có một mình mình ở trong phòng mình chỉ có cái màn hình ở trước mặt hoặc có vài cái màn hình đi có vài cái cái thiết bị cầm ở tay hoặc là hoặc là kiểu giả giả lập cái gì đấy mình đeo cái gì đấy vào đầu mình cầm cái gì đấy vào tay xong rồi mình mình nhìn thấy một cái thế giới gì đấy nó mở ra trước mắt nhưng mà tóm lại trước mặt mình vẫn là một bức tường và học sinh vẫn không ở bên cạnh mình mình cũng không ở bên học sinh đúng không uh, có một cái uh, có một cái ví dụ nữa nhé mà tôi cũng muốn tớ cũng muốn kể để minh chứng cho cái việc là không có một cái thiết bị gì có thể thay như thế được được lao động tình cảm và lao động chăm sóc ờ đấy là cái câu chuyện tớ đọc được về cái sự kỳ diệu của một tờ giấy ướt khi mà có một học sinh ý mà nó nó bị vấp ngã chẳng hạn hoặc là nó làm cái gì đấy nó bị đau và nó muốn được quan tâm chăm sóc ngay lập tức nó sẽ khóc to hơn mức cần thiết nếu mà tôi có một tờ giấy ướt sạch ở trong tay tớ rút ra từ trong ngăn tủ xong rồi tôi bảo nó là đây là tờ giấy thân kỳ đúng không? tớ bảo là con đặt cái này lên trên cái vết con bị đau thì con sẽ hết đau ngay lập tức nó làm thế và nó sẽ nhận được ra là à không có một cái gì thay thế được cái chạm của của làn da của nó đối với một một cái vật gì đấy man mát. Thế bây giờ bây giờ tôi thử hỏi mọi người là bây giờ cậu ngồi không như thế này, cậu có tưởng tượng được cảm giác khi mà có một cái gì đấy man mát chạm vào da cậu và và xoa dịu cậu khỏi cái nỗi đau cậu đang cảm thấy không có đúng không? Mình xem ở trên virtual reality chẳng hạn, mình đội một cái gì đấy lên đầu, mình cầm một cái gì vào tay. Tôi có hình ảnh một miếng giấy ướt hiện ra Rồi mình đưa tay vào đó Mình đâu có cảm thấy mát đâu đúng không Và mình cũng không cảm thấy được là tình thương của thầy cô Khi mà thầy cô đưa cho mình cái tờ giấy ướt ấy Mặc dù nó rất nhỏ Nó nhỏ xíu và thậm chí nó chả có một cái giá trị gì vào mặt kinh tế cả Nhưng mà tôi tin là nó nó không thay thế được Không bao giờ Ừ.
3: bây giờ nếu mà được quay lại lớp học offline thì chị sẽ nhớ ừ. nhớ điều gì nhất khi mà được dạy online như thế này
0: Ô, chị nhớ nhất là chị thích nhất là như kiểu chị vừa nói với em chị được mặc quần áo thoải mái <cười> <cười> kiểu chị không quan tâm chị là người rất là thích mặc đồ thoải mái nhưng mà tất nhiên là đến trường thì mình cũng phải chuẩn mực ấy ừ. thì nếu mà giả sử được offline thì chị à, online thì chị sẽ uh, được mặc thoải mái hơn toàn đồ. Nếu mà điện giả sửa nhưng mà đi đến trường thì loại khác thì chắc là lúc đến trường chị sẽ nhớ cái kiểu bây giờ chị đang kiểu ngồi trên ghế cho hai chân lên xong mà chuyện với em thì nó sẽ, nó sẽ không còn nữa. Chắc cái đấy chị cũng không nhớ đấy.
3: Nếu mà có một điều mà chị học được từ đại dịch thì đó là gì?
0: Là cái thời gian online này ấy, nó cũng làm cho mình có thể có nhiều thời gian để học hơn ấy. tại vì có rất nhiều cái khóa online nó mở ra nữa thì cái thời gian này tự nhiên làm cho chị được trau dồi nhiều kiến thức hơn và vì được trau rồi kiến thức hơn thì chị đã rút ra được khá nhiều bài học liên quan đến sự uh, thấu cảm với học sinh ý có nghĩa là có chị nghĩ là uh, nó là một chị nghĩa nó là một tiến trình mà nó rất là có ích với chị rất nhiều vì vì vậy vì là Mình có được thời gian để không gặp học sinh nhưng mà lại được học học sinh ở một cái khía cạnh khác Khiến cho mình lại hiểu học sinh theo một cái góc nhìn khác Và cái góc nhìn đấy nó lại bổ trợ cho chị để quay lại online, chị nhìn nhìn học sinh thêm vào nhiều khía cạnh khác nhau Và từ đó thì mình lại hiểu học sinh thêm hơn chị nghĩ cách tiếp cận của chị bây giờ và một hai năm trước nó khác nhau đấy vì cái thời gian online này đã cho chị đã được học thêm nhiều và nó cũng làm cho chị cảm thấy đắt ứng cần cảm thông nhiều hơn.
2: ờ ừ, tớ nghĩ là tớ nghĩ là thông điệp tớ, tớ muốn truyền đến gọi là hãy thương nhau, đồng nghiệp thương nhau này, cô giáo thương học sinh vì mỗi cả ngày này, học sinh thương cô giáo vì vì khó tiếp cận đến mình này. Xong rồi, phụ huynh học sinh thương cô giáo, phụ huynh học sinh thương con Con thương bố mẹ xong rồi, nhà trường thương các thầy cô, các thầy cô cũng thương nhà trường Không phải nhà trường cũng thương phụ huynh học sinh Nếu mà tất cả mọi người thương nhau thế thì tốt quá đúng không? Nhưng mà tóm lại là theo tớ thì uh, Nếu mà muốn có một sự thay đổi thì nó vẫn phải là từ Vừa là từ trên xuống và vừa là từ dưới lên Có nghĩa là không chỉ, nghĩa là nó, nó kiểu là nó beyond Nó vượt qua tầm Của một tổ chức giáo dục, của một nhà trường Của một tổ bộ môn nó phải là về quan điểm của tất cả mọi người về giáo dục Của những lãnh đạo của giáo dục Làm thế nào để tất cả mọi người đối thương nhau ấy?